0: Hey, moi c'est Julien, moi c'est Alex. Bienvenue aux sessions MT Lab. On est deux médecins qui vont vous partager nos connaissances sur la performance, la nutrition, le sommeil, la génétique, les suppléments, puis même un peu de longévité.
1: Tout ça dans le but que vous vivez longtemps et en santé, en espérant que vous allez aimer notre contenu.
0: Ah ouais? Yeah.
1: Oh yeah. Ça arrange je pense. <rire> c'est bon. Bon, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Nathalie Bolduc, qui vient nous parler aujourd'hui de génétique. Oui, ça va avant, être euh, cool. Oui, avant que Nathalie nous parle un petit peu de son background, euh, les informations que j'ai pu euh, aller chercher <rire> sur les internets ah, sont oui. les suivantes. Donc, Nathalie est directrice du programme de génétique et prévention du cancer du sein à la Fondation du cancer du sein du Québec. Elle a été aussi conseillère génétique dans certaines compagnies privées et elle a été présidente du Canadian Association of Genetic Counselors aussi. Oui.
0: Est-ce que c'est bien ça?
2: C'est bien ça. Fait nos, que euh...
1: nos, 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 nos investigateurs privés... <rire> oui, ouais. exact. Ça coûte cher. <rire> ça commence à coûter cher. Là.
2: Mais ils ont trouvé ce qui était plus récent. <rire> OK,
1: ouais, c'est ça. On n'est pas allé dans le passé. Hein. Non. Puis, je pense que c'était un peu une question qu'on se posait. C'est un peu le parcours. Comment on, on devient conseillère en génétique? Euh, c'est un rôle que je connaissais pas tellement... Il y a euh, pas plus loin que deux ans, je dirais. Mmh, absolument. Euh, puis ça m'a toujours intéressé un peu quel parcours on passait, on allait passer par pour devenir conseiller en génétique parce qu'on se rappelle, Alex et moi, nos cours de génétique en médecine, hey, qui était le moment où on se disait, euh, là, j'ai perdu le fil. Ouais, j'ai perdu le film. Puis maintenant, on se dit, maudit, j'aurais dû écouter. <rire> j'aurais dû écouter un <rire> petit peu
2: plus. Je pense que vos cours aussi en médecine, ça se limite à, à peu près l'équivalent d'une semaine là, sur ouais. tout de votre parcours. Je pense que c'est assez court, la partie génétique. Mmh. C'est euh, vrai. Pas bien, euh, en fait, les conséquences génétiques, euh, à peu près… Personne ne sait qu'est-ce qu'on fait. Mm -hmm. euh, ce n'est pas connu, mais on n'est pas très nombreuses non plus. Moi, euh, puis il y a plusieurs autres conseillères. Je dis conseillères parce qu'on est en grande majorité des femmes. Mm -hmm. puis il y a des hommes, par contre. Il y a des en génétiques. Euh, on a souvent des parcours semblables. Souvent, on est arrivé par là un petit peu par hasard. Moi, ça a été mon cas. Euh, moi, j'ai commencé un bac en biochimie à McGill et euh, j'ai... Euh, pas passé. Tous mes labs de chimie analytique, ça allait vraiment pas bien. Euh, chimie organique, ça allait pas. Euh, donc, clairement, j'aimais la partie science, j'aimais la partie génétique, mais labos, clairement, c'était pas pour moi. Et dans un cours de bio, il y a un prof qui, à un moment donné, a mentionné, dans un cours de génétique de base, en disant, « Ah oui, conseil génétique, ça s'officie à McGill. » Donc, okay. je suis partie, aller au département de génétique, j'ai ramassé un pamphlet, puis pour moi, ça a été comme, oui.
0: Une révélation.
2: C'est vraiment ça. J'ai toute la science, la génétique, j'adore, mais je veux travailler avec les gens. On rejoint la partie psychologie, puis ça, ça me rejoignait plus. Euh, donc, j'ai lâché mon bac <rire> et je suis partie à l'Université de Montréal pour recommencer parce que le programme était très contingenté. Euh, ça l'est toujours d'ailleurs, mais à ce moment-là, McGill était le seul programme au Canada et il prenait six étudiantes par année. sur à peu près 200 applicants fait que euh, fallait que je remonte mes ben, notes okay, okay. après avoir coulé toutes mes labs. Euh, donc, j'ai fait une majeure en bio puis une mineure en psycho, en fait. Euh, j'ai commencé du bénévolat pour McGill dans le département de génétique. Et de là, j'ai eu des bonnes lettres de référence. J'ai appliqué au programme de métrix puis j'ai été acceptée euh, au premier tour. Mm -hmm. euh, donc, c'est comme ça que j'ai atterri là. Puis euh, vraiment, tu sais, c'est ma place. Là. Je ne me verrais pas ailleurs. Je... Ça fait... Euh presque 25 ans là, que je fais ça, puis okay. j'adore ça autant encore qu'avant. Puis ce qui est fascinant, c'est que la génétique que je faisais il y a 25 ans, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. On okay. continue d'apprendre, ça change tout le temps. Il y a toujours autre chose. La relation avec les patients demeure, c'est le conseil, la partie conseil demeure vraiment toujours la même chose, mais l'évolution de, de, de la médecine génétique est tellement grande qu'on va toujours un peu plus loin là, de, de ce côté-là. C'est une formation qui est particulière. C'est une mm -hmm. formation de maîtrise. Euh, maintenant, il y a cinq programmes au Canada. Alors, on est à peu près 500 conseillers au Canada, à peu près 60 au Québec, 60-65. Okay. 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 Donc, c'est un petit milieu. Aux États-Unis, ils sont plus de 5 000. Il y a une quarantaine de programmes. Euh, mais encore là, il y a une pénurie de conseillers en génétique en Amérique du Nord, présentement. Euh, c'est un des domaines les plus en demande. Mm -hmm. là. Euh, donc, on a besoin d'en former plus, mais on n'est déjà pas beaucoup pour former. Là. On est un petit peu dans un catch-22. Ouais, on n'est ouais. pas assez pour en former Correct. assez. Euh, mais c'est là où on s'en va là, de, de ce côté-là. Puis c'est une formation en génétique médicale et en psychologie soutien. Okay. fait que c'est vraiment un, un drôle d'amalgame. Euh, mais moi, j'ai toujours dit que qu'on a le privilège de passer une heure avec les patients. Euh, une fois qu'ils ont le diagnostic, qu'ils arrivent dans notre bureau, nous, on va prendre le temps de tout prendre l'information médicale, mais pas juste de la génétique parce que c'est souvent des maladies complexes où il y a des problèmes rénaux, des problèmes cardiaux, des problèmes neuro. Fait qu'on on doit ramener tout ça pour que le patient, euh, que ce soit pour lui ou pour son enfant, comprenne quel test qu'on va commander, pourquoi, qu'est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qu'on ne trouvera pas. Il y a plein de limites encore. Puis tout ça, dans une période où ça peut soulever beaucoup d'anxiété ou des prises de décisions difficiles, Et de là la partie conseil ou soutien là, de ce côté-là. Fait que c'est un drôle d'amalgame, mais moi, c'est... C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Fait que ton day-to-day, to day, genre une, une journée typique d'une conseillère en génétique, ouais. c'est ben, quoi clinique, exactement? Oui, ouais, c'est ça, ouais. en
2: clinique, parce qu'il y, y a plusieurs, moi j'ai travaillé à, à plusieurs endroits, mais en clinique, le, le parcours, euh, ben, en fait, ça dépend premièrement dans, dans quelle clinique on travaille. Comme Moi, j'ai commencé en recherche en cancer. On recrutait les familles euh, québécoises à risque de cancer du sein héréditaire. C'était dans le temps que les gènes BRCA1, BRCA2 avaient été identifiés. Euh, donc là, moi, je recrutais les familles et leur expliquais pourquoi on les voulait dans le projet de recherche. Donc, ça, c'était beaucoup plus d'informations. Euh, mais ensuite, je suis partie en clinique, en obstétrique, en diagnostic prénatal. Je travaillais avec une obstétricienne qui était généticienne qui. Euh, donc, on s'occupait des anomalies fétales. Donc, les gens qui vont à leur écho de 20 semaines pour savoir si c'est un petit gars une petite fille puis qu'il se passe des choses, ils atterrissent en génétique. Donc là, c'est beaucoup plus de l'urgence. Vous allez vous reconnaître, on gère beaucoup plus euh, qu'est-ce qui se passe maintenant. Il faut avoir des réponses rapidement parce qu'il y a une grossesse en cours. Il y a peut-être des décisions à prendre ou des interventions à faire. Donc là, on gère peut-être plus d'anxiété et de, de décisions là, très, euh, très rapides pour ces couples-là. Euh, Je suis partie du prénatal pour aller en pédiatrie, en fait. Euh, et en pédiatrie, bien là, c'est différent. C'est des enfants qui ont un diagnostic qui sont là. Donc là, il faut planifier plus le long terme pour les parents. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Peut-être la planification d'une prochaine grossesse. C'est quoi les risques d'avoir un autre enfant atteint? Euh, ah, ta sœur est enceinte? Est-ce que la sœur, on en parlait un petit peu tout à l'heure, moi et Alex… Euh, en génétique, c'est un des seuls domaines où, quand on fait un diagnostic, c'est comme une boîte de pandore. C'est que tout le monde revient à 50 à risque. fait que nous, on est toujours en train de regarder le reste de la famille, même si on a un patient particulier devant nous. Euh, donc, on va gérer ça. Euh, J'ai fait de la génétique adulte aussi. Euh, J'ai géré euh, le programme de tests prédictifs pour la province pour la maladie d'Huntington, qui est une maladie neurodégénérative. Donc, les tests prédictifs, c'est les gens, euh, bon, pour, pour ceux qui ne savent pas la maladie d'Huntington, c'est une maladie qui se déclenche à l'âge adulte euh, et qui a une progression lente sur une vingtaine d'années, mais où on perd à peu près toutes ses capacités euh, motrices, euh, psychiatriques, personnalité. Il y a vraiment beaucoup de choses qui, qui se passent. Et euh, quand on a un parent atteint, notre risque d'avoir la même chose, c'est 50 Et si on a la mutation génétique, c'est certain qu'on développe la maladie et il n'y a aucun traitement et il n'y a aucune prévention. Euh, donc, c'est toute une décision de décider à 25 ans de dire, bien moi, je veux savoir maintenant si dans 20 ans ou dans 15 ans, je vais commencer à être malade comme mon parent. Euh, donc, j'ai géré ce programme-là. Ça, c'est tout un autre enjeu où je vous dirais la partie génétique est importante, mais la partie conseil prenait beaucoup plus dans la balance de mon quotidien. Oui, oui. Puis, avec psychologique,
0: conseil. Ouais, oui, 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 oui. Je n'avais pas pensé ça. Intéressant.
1: Oui, je pense que moi, la, la, ce que j'apprends, c'est oui. que le, le rôle est beaucoup plus clinique que ce que je m'attendais. Oui, moi aussi. Hum. Je ne m'attendais pas à avoir ce rôle-là aussi souvent. Euh, je pensais que c'était surtout là, dans des programmes ou dans des, justement, là, dans des entreprises, ou quoi que ce soit, aller vraiment... Travailler en arrière. En arrière mais oui. Mais, oui. On, donc, la plupart des conseillers, et hein, des conseillers beaucoup, beaucoup clinique.
2: Beaucoup beaucoup en clinique, très en clinique. Oui. Euh, dans les 10-15 dernières années, on a commencé à aller plus en industrie, en labo. Euh, il y a des conseillers en génétique qui travaillent que à la rédaction de rapports, l'interprétation des variants, euh, pour être sûr que ce soit clair. Euh, il y a des conseillers maintenant qui travaillent, qui sont directeurs de programmes dans des pharmaceutiques pour des traitements pour des maladies rares euh, ou des programmes d'éducation pour les professionnels de la santé, pour les traitements pour les patients avec les maladies rares. Donc là, on, on se diversifie parce qu'on a un rôle, dans le fond. Euh, euh, souvent, je vais me décrire comme... Tu je suis quelqu'un qui est là pour communiquer, éduquer et soutenir pour que le, la personne prenne la meilleure décision pour elle à ce moment-ci. Euh, c'est des décisions qui évoluent dans le temps. Tu je peux voir un patient maintenant qui me dit « je ne suis pas prêt à faire un test dans trois ans » il est ailleurs, je pense avoir des enfants. Maintenant, pour moi, c'est important de le savoir. Donc, il faut, faut s'adapter à ça aussi. Euh, mais ce volet-là de communication, ben dans le fond, on peut, on peut l'avoir à plein de niveaux, que ce soit en recherche, en pharma, avec des professionnels de la santé ou avec des patients.
0: Mm -hmm. Puis, je pense à ça là, de même, là, mais est-ce que monsieur ou madame tout le monde pourrait, genre, décider de se payer un conseil génétique? Suppondamment, tu sais, y a
2: De plus en plus, ça commence... Particulièrement plus aux États-Unis. Aux États-Unis, la profession, elle a commencé là-bas environ 10 ans avant le Canada. Fait qu'on est toujours un petit peu… Un sont plus nombreux, mais puis toujours dix, un petit décalage. 10
0: ans avant, on parle de… Euh, le premier environ... programme
2: au Canada, c'était McGill en 87-86. Okay. Fait, fait que… Fin milli... 70. Oui, à, okay. 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 à peu près. OK, parfait. Euh, donc oui, aux États-Unis, ben, la structure est différente aussi, là, mais aux États-Unis, il y a de plus en plus de compagnies où c'est que ça. C'est des conseillères par télésanté, en fait. Euh, fait que les gens, oui, peuvent dire, euh, moi, j'ai une histoire familiale, je veux la faire évaluer, ou j'ai fait des tests au consommateur, comme on va parler tantôt, je veux comprendre, euh, ou je, ma soeur vient de se faire dire qu'elle est porteuse d'un gène de cancer du sein héréditaire, c'est quoi mes risques. Fait que oui, euh, on peut le faire. Mm. Au Canada, ça commence. Il euh, y a quelques compagnies qui commencent à, à l'offrir, à donc ça va, ça va prendre Éventuellement, sa place en fait, tout à fait. Ouais.
0: Puis là, là c'est le fun, on parle de génétique et tout ça, mais toi, Julien, te considères-tu comme un pro de la génétique? Absolument pas. <rire> si je, je te met, parle je ADN, des chromosomes... Mais j'aurais besoin d'un petit refresh, je ouais. dirais. Ouais. Nathalie, aurais-tu moyen d'avoir un petit cours 101 sur peut-être <rire> les grands thèmes ou les grands les les... Ouais, les grands concepts ouais. en fait ouais, on entendu,
1: tout le monde a déjà entendu ADN ouais. génome ouais. gène exome, exome peut-être peut un peu peut moins les SNPs les fameux ouais. SNP tout le monde entend parler c'est ouais. comme tout le monde dit ça maintenant c'est cool c'est cool à dire même toi puis moi des fois on snip snips. <rire> <rire> mais c'est mais, mais c'est vrai que euh, c'est toutes des <rire> termes comme ça mais ça serait bien d'avoir un petit un petit ouais, je pense. absolument ouais. Ouais. Ouais, ouais
2: on peut faire ça euh, bon l'ADN ouais. comme tu dis tout le ouais. monde a entendu ce mot là euh, là, je vais utiliser des analogies que beaucoup de con conseillères utilisent. Parfait, c'est euh, parfait, ça. Pour moi, l'ADN, la façon que je l'explique, c'est qu'on euh, a un alphabet pour écrire. Quand on écrit, c'est la même chose pour la génétique, ça s'appelle l'ADN, il y a quatre lettres, A-C-G-T. C'est l'alphabet avec lequel on écrit tout notre code génétique. Les gènes, c'est les instructions euh, pour notre corps, qui dit à notre corps comment fonctionner, euh, la couleur de nos cheveux, la grandeur qu'on aura, mais toutes les différentes fonctions de notre corps euh, pour réparer notre matériel génétique. Tout ça, c'est dans les gènes. On estime qu'il y en a environ 20 000. Euh, on en connaît à peu près 10 000, donc okay. on est loin de oh, la coupe okay. aux lèvres. Euh, c'est cher. Pas. Ouais, okay. Donc, on ne peut pas tester tout à ce moment-ci. Euh, donc, on sert de l'ADN pour les gènes. Les gènes, donc, avec les 20 000, si on prend tous ces 20 000 gènes-là ensemble, plus des gènes ou des parties génétiques qui ne semblent pas être utilisées à ce moment-ci, si on prend tout ça avec les interactions avec le microbiome, avec l'environnement et tout ça, c'est ça, c'est là qu'on va appeler le génome. Donc, le génome, c'est tout notre matériel génétique qui sert, qui ne sert pas, mais aussi en interaction avec tout le reste qui peut nous influencer au cours de notre vie. Euh, quand on fait un test génétique, peut-être les, euh, les, les principes de base, euh, les gens, souvent, l'impression, le, le, le feeling que j'ai, c'est que les gens ont l'impression, si on fait un test génétique, on a toutes les réponses. Ouais, exact. Et ce n'est pas le cas. Un test génétique, c'est vraiment on a la réponse seulement à la question qu'on a posée. Tout le reste, on ne l'a pas. Euh, et pourquoi? Bien, un, on ne connaît pas tout, mais aussi selon la technologie qu'on utilise… Euh, on ne sera pas capable de lire tout le gène. Donc, si chaque gène est un livre, il y a certaines technologies qui vont lire le livre lettre à lettre puis on cherche des erreurs à l'intérieur, des variations. Maintenant, le terme qui est utilisé, c'est des variants. Euh, le variant peut être bénin. Un variant bénin, bien, en fait... Euh, 99,9 de notre génome est le même, puis pourtant, on ne se ressemble mmh. pas. Non, exactement. Donc, le 0,1 c'est l'équivalent de 6 millions de variations, qui sont des variantes de la normale, en fait. c'est ça qui fait qu'on est tous différents. Mais comme on ne connaît pas tous les gènes, on ne connaît pas toutes les, les variantes non plus. Euh, donc, on lit chaque livre pour voir sont où les variations. Est-ce que c'est un variant de la normale ou c'est un variant qui cause une maladie? Là, on parle de variant pathogénique. Euh, et selon la technologie qu'on utilise, ben, des fois, on va euh, lire lettre par lettre, mais s'il manque tout un chapitre, cette technologie-là, elle passe par-dessus, elle ne voit pas qu'il manque un chapitre, c'est comme trop gros, elle fait juste passer tout droit. Donc, il faut utiliser une autre technologie pour aller lire, pour voir les grands bouts qui peuvent être en trop ou en moins. Euh, et c'est là où les, les, les conseillers génétiques, puis les, les médecins généticiens, euh, quand on commande un test, on veut s'assurer de le commander pour la bonne chose, la bonne maladie, les bons gènes, euh, le bon test, la bonne technologie. Euh, donc, ce n'est pas aussi simple que de juste commander un test. Euh, et dans les types de résultats, euh, on dit souvent qu'il y a trois types de résultats à un Positif, on a trouvé quelque chose, mais là, on va gérer ce on, en fonction de ce qu'on a trouvé. Négatif, on n'a rien trouvé. Mais tu sais, si j'ai testé euh, 30 gènes de cancer euh, héréditaire puis qu'on n'a rien trouvé, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas héréditaire? Non, ça veut dire que ce n'est pas un des 30 gènes qu'on a testé. Est-ce ouais. que ça pourrait être un gène qu'on ne connaît pas dans les 10 000 encore qu'on ne connaît pas? Ça se peut. Donc, un négatif, c'est jamais complètement un vrai négatif. Et euh, c'est pour ça que de plus en plus, maintenant, quand je vais donner des, des conférences, souvent, je vais dire aux médecins « Si vous avez une famille que ça a l'air du cancer héréditaire puis que vous l'avez envoyée en génétique il y a 5 ans, probablement qu'elle a été testée pour deux trois gènes. Maintenant, on en teste 30 d'emblée. Retournez-la. Ah ben, okay. » C'est probablement génétique, mais on n'a pas tester la bonne chose à ce, ce moment-là. Moment ouais, ouais. Ouais. Puis le dernier résultat, c'est des variants inconnus. Donc, c'est des variants qu'on ne sait pas s'ils sont bénins, mais on n'est pas sûr que ça cause la maladie ou non. Il y a des modèles informatiques pour essayer de nous aider, mais finalement, le laboratoire nous dit ben, les modèles sont contradictoires. On ne le sait pas. C'est là. On ne sait pas c'est quoi. Tout ce qu'on sait à ce moment-ci, c'est que la majorité vont se trouver à être classifiés bénins un jour. Euh, mais il faut attendre que les connaissances nous arrivent. Euh, puis ça, ça peut être dans deux mois, ça peut être dans cinq ans. Ça okay. va dépendre de quel gène. Est-ce que c'est une maladie tellement rare que la prochaine fois qu'on va... désolé la prochaine ben fois qu'on va recroiser son, ce variant-là, peut-être que ça sera juste dans cinq ans avant qu'on soit capable de l'interpréter. Donc, on joue beaucoup dans, en conseil, en interprétation de résultats. On est souvent dans des zones grises, en mm -hmm. fait. Euh, c'est pour ça que pour moi, un test, ça semble simple, mais il y a beaucoup de... de, de il faut bien entourer les gens dans ce résultat-là pour ne pas créer de fausses réassurances en disant, ben vous avez rien, ou pour non plus euh, créer, dire, ben vous avez un variant inconnu, puis que les gens s'en allent pour faire des chirurgies sur quelque chose qui finalement est rien. Mm
0: -hmm. Toi, euh, toi es-tu bien dans cette zone grise-là? Moi, t'sais? oui. Oui, OK.
2: Moi, j'ai toujours eu. Euh, j'ai toujours eu. L'expérience que j'ai avec les gens, c'est que si on prend le temps de l'expliquer. Oui. Les gens comprennent bien mmh. et les, gens sont, les patients sont à l'aise dans la zone crise. Mais il faut prendre le temps de leur dire, c'est ça la réalité et on ne connaît pas tout. C'est correct de dire qu'on ne connaît pas tout. Je pense que la problématique vient quand on promet ou on ne dit pas tout parce qu'on va aller plus vite, parce que c'est notre 15e patient de la semaine pour la même affaire. Tu sais, des fois, on oublie que pour le patient, nous, on est sa, son premier intervenant en génétique. Euh, donc, il euh, faut, faut prendre le temps de le dire. Puis les gens sont à l'aise mmh. avec ça.
0: Puis, tu sais, bien honnêtement, je pense que, que, que ça soit, même dans notre pratique à l'urgence, on a, on est quand même aussi beaucoup dans la zone grise. C'est juste ouais. de rassurer par rapport à certains tests, mais on n'est pas capable toujours de savoir qu'est-ce que la personne a exactement. Mais c'est juste de s'assurer qu'elle n'a pas quelque chose de grave. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ben, ça semble être bénin. Mais s'il y a des changements de revenir nous voir, là, mais ça. ça ressemble quand même un petit peu à ce bout-là.
1: Oui. oui, tout à fait. Bien, je pense qu'en médecine, en général, oui. la zone grise, c'est quelque chose qu'il faut, euh, il faut, il faut, la, il faut euh, apprendre à composer avec oui. parce que c'est rare. Souvent, les gens arrivent pour avoir une réponse claire.
0: C'est ça que le monde veut. Hein? Le oui. monde veut la réponse exacte. Oui. C'est ça, des fois, qu'il faut être...
1: C'est rare. là À part mm -hmm. certaines choses qu'on dit, oui, oui. Là, on est, on, on est certain à 100 là, Juste passer ce que vous m'avez dit, c'est ça qui se passe. Il y a toujours un, il y a, Moi, j'essaie toujours de peindre le tableau que c'est jamais blanc-noir mm -hmm. en médecine. Des fois, c'est très proche mmh. du noir, très proche <rire> du blanc. Ouais, exact. Mais on, on, si, si on ne reste pas vigilant, c'est là qu'on se laisse surprendre là, par des choses qui sont euh, qui, qui paraissaient être comme d'habitude. Finalement, ça ne l'est pas. Ouais. Fait que, donc, il faut faire, euh, effectivement, c'est une belle zone grise la médecine. C'est pour les gens qui aiment ça euh, <rire> qui aiment ça vraiment, les concepts, puis qui sont à l'aise avec ouais. le risque. OK. Fait que, là, dans le fond, là, je comprends, je comprends mieux l'ADN. On a parlé un peu du génome. Souvent, on, on parle aussi d'exome. Mmh. Oui. C'est quoi la différence?
2: Euh, ben je disais tout à l'heure, il y a des parties qui servent dans notre code oui. génétique. Il y a des parties qu'on pense qui ne servent pas. Euh, et euh, les parties... Dans un gène, on a divisé le gène en deux sections, si on veut. On a ce qu'on appelle les introns puis les exons. Euh, les exons, c'est la partie qu'on dit codante du gène. Donc, dans le fond, le gène, c'est le livre d'instruction, mais c'est comme si on se servait, mettons, d'un chapitre sur deux pour créer la protéine ou la fonction. Puis, entre les deux, c'est de l'information qui est là pour tenir tout ça ensemble, là, pour donner de la cohésion, mais qui ne sert pas en bout de ligne là, dans, dans la, la production, si on veut. Euh, cette partie-là s'appelle des introns. Fait que les exons, c'est ce qu'on lit seulement les chapitres qui sont des exons un petit peu d'intron de chaque barre mais à peine. Euh, donc, on ne lit pas les parties non codantes. On lit seulement les parties codantes. Euh, C'est euh, de plus en plus comme ça que les, les tests sont faits. Par contre, euh, on commence à avoir de plus en plus d'évidence qu'il y a des gens qui, la mutation, le variant pathogénique, mm -hmm. est dans l'intron. Oh, OK. Donc, on, on le manque. Euh, donc là, on, on est dans cette zone-là aussi. Donc, on a beau dire que nos tests génétiques, on est même avec ce qu'on appelle maintenant le séquençage de nouvelle génération, ou les exomes, c'est 99.9. Bien, le point 1, c'est les introns, puis on est en train de se rendre compte qu'il y a de quoi qui se passe dans les introns. Aussi. Il y a une importance. Hein? Oui. Mais okay. les laboratoires sont pas encore... Euh, les très bons laboratoires vont aller dans... Euh, bon, on parlait tout à l'heure des, euh, des ACGT. Là. Euh, les ACGT, en fait, la façon que le gène est construit, c'est que c'est toutes des mots de trois lettres. Euh, donc, c'est tout par base de, de, de trois. Donc, ces bases-là, euh, les laboratoires peuvent lire... Les très bons laboratoires vont souvent aller comme 20 paires de base au début, puis à la fin de l'exon. Mais ce pas beaucoup. L'intron peut être très, très grand. Là. Ça peut être des centaines. Donc, oui, on, on, on manque des choses. Euh, donc, c'est pour ça que je reviens au fait qu'un test négatif n'est jamais tout à fait Complètement négatif. négatif. Fait que, on pourrait dire à quelqu'un, vous, on vous a testé pour BRCA1. C'était négatif. Puis, dans trois ans, on est capable de tester les introns. Puis, c'était là la mutation. fait que, Finalement, c'était vraiment un BRCA1 dans la famille.
1: OK. Puis, puis ça, c'est un peu, je pense, des fois, quand euh, souvent, quand je parlais des gens là, qui commandaient des tests aux consommateurs, mm -hmm. souvent, ils ont l'impression que c'est leur génome au complet ouais. qu'ils vont avoir, ils vont avoir l'information complète, complète.
0: C'est peut-être ça qu'on pensait aussi un peu au début.
1: Au début, on disait, hey, c'est vaste hein, ce qu'ils font, mais ouais. rapidement, on se rend compte que c'est pas ouais. le génome. Je sais qu'il y a des, il y a des euh, laboratoires où c'est vraiment, euh, vraiment là, pour le consommateur. Euh, qui commencent à offrir des séquençages là, complets du génome, mais sont rares. Ouais. Euh, puis, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
2: Oui, mais ben, en fait, les, les, euh, disons, les, les laboratoires les plus... Euh... Ben en fait, je vais faire une nuance oui. au début. Il y a les tests qu'on offre diffère, directement aux consommateurs, puis il y a les tests au privé. Puis pour moi, il y, a, il y a une nuance, puis de plus en plus dans la littérature, il y a une nuance, en fait. Les tests aux consommateurs, c'est les tests offerts en ligne, que tu commandes toi-même, euh, sans parler à un professionnel de la santé. Tu n'as pas besoin de prescription, puis il n'y a pas personne qui va te parler avant ou après. Donc, tu n'as mm -hmm. pas de soutien, tu n'as pas de conseil génétique avant ou après. Tu n'es es que à toi-même, on... à lire... Sur ouais, le
0: web. Un peu comme on a fait <rire> au début. Ouais. Ouais. J'en
2: ai fait un comme ça aussi okay, pour, okay. pour, euh, pour euh, ouais. une conférence à un moment donné. Les tests au privé, c'est des tests qui sont euh, offerts directement aux consommateurs, que les gens payent de leur poche, mais ça prend une prescription du médecin. Et il y a un conseil génétique avant et après, généralement. Donc là, on tombe plus dans le modèle où... Euh, on vit dans un système de médecine sociale où on a des critères, on n'offre pas des tests à tout le monde, on a aussi des listes d'attente. Euh, donc, il y a des gens qui décident de payer de leur poche pour avoir le même service parce qu'ils ne sont pas éligibles au public euh, ou parce qu'ils ne veulent plus attendre sur des listes d'attente. Donc, pour moi, il y a vraiment une nuance entre les deux parce que le test au privé encadré avec la prescription, c'est fait par des laboratoires, c'est les mêmes laboratoires en fait qu'on utilise okay. à l'hôpital. Okay. Euh, okay. Donc là, c'est il y a une validité clinique. Donc pour moi, ça, c'est ça revient à la même chose qu'on fait à l'hôpital, mais c'est on le paye de notre poche. Les tests aux consommateurs, qui sont qu'on connaît bien là, euh, sans, sans nommer les compagnies, mais euh, là, à ce moment-là, on a l'impression qu'ils peuvent faire beaucoup parce qu'il touche à beaucoup de choses. T'sais, on va regarder euh, euh, d'où on vient, la partie des ancêtres, quelques maladies, euh, comme au niveau du cancer, les BRCA souvent sont faits. Euh, et aussi, on regarde là, la pharmacogénomique et on regarde d'autres SNIP pour euh, des trucs comme euh, est-ce que quand tu manges de la coriandre, ça goûte le savon ou non? Oui. Tu peux juste tu peux manger juste de la
1: coriandre. C'est <rire> un peu ça qu'on parlait. Ouais. C'est quoi... Qu'est-ce qui est vraiment actionnable dans tout ça? Il y a des choses qu'on peut tester le phénotype directement en le testant, l'assayant right. ou en le mesurant au laboratoire.
2: il y, y a des snips là-dedans. C'est à quel âge tu as eu ta première dent de bébé? T'sais, généralement, quand tu fais le test, <rire> ça s'est déjà passé. Il y, y a de l'information. Pour moi, c'est ce qu'on on appelle ben de la génétique récréationnelle. C'est du mm -hmm. fun genetics. Bon. Okay. C'est correct. Euh, la partie des ancêtres, ça peut être intéressant, mais il y, y a des bémols là aussi. Mais le fait qu'on mélange la partie médicale avec la partie le fun, moi, c'est là où, personnellement, là, euh, ça vient me chercher, parce mmh. que les gens n'ont pas l'encadrement, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, euh, et euh, après ça, ils reçoivent des résultats qu'ils comprennent peut-être pas bien ou qui s'en vont sur Dr. Google parce qu'il y a de quoi d'identifier, et là, la panique s'ensuit parce que tu ouvres ton courriel vendredi soir, 11h, mmh. mmh. prête oui. de parler à ton médecin. Euh, donc, il y a tout... Le l enjeux.
0: De, du vendredi soir. <rire> c'est les pires. C'est les
2: pires. <rire> mais euh, l'autre enjeu derrière ça, c'est ça, c'est que les résultats, c'est souvent des SNP. En fait, c'est où c'est une, une toute petite partie du génome qui est regardée. Le laboratoire, lui, a probablement regardé toute une autre tout de parties. Souvent, ils font des exemples, mais ils gardent l'exemple pour eux. Ces compagnies-là vendent, vendent cette information-là à des pharmaceutiques. C'est comme ça. Si le test coûte 200 il y a une raison pourquoi il coûte 200 il n'y a pas un test génétique qui peut se faire à 200 et Donc, ils font à perte. OK. D'où ces compagnies-là font leurs revenus. C'est parce que ces données-là, vos données servent à d'autres choses. Ils le vendent ailleurs. Puis ça, vous pouvez regarder, c'est du domaine public. Euh, donc, euh, c'est ça. Mais vous, les données que vous recevez, c'est qu'une infime partie de ce qui a été testé. Et la partie qu'on vous donne, la validité, elle est là. Euh, donc, ce qui est dit est réel, mais... C'est peut-être pas le bon test. Donc, je vais donner un exemple. Euh, les gènes de cancer du sein héréditaire, les BRCA1 BRCA2, on va parler de ceux-là, puis euh, euh, 23 Me, pour ne pas le nommer, ont ajouté un, un autre gène qui s'appelle MUTYH, oui. le MUTYH, qui est un gène de prédisposition au cancer du côlon. Euh, la difficulté de ce test-là, le test est fait dans un laboratoire clinique. C'est fait par LabCorp, qui est un gros labo aux États-Unis. Pas de problème. Donc, la validité du test, s'il trouve la mutation, s'il ne la trouve pas, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il teste trois mutations. Et le gène, si on prend BRCA1, BRCA2, je disais, je comparais au début que le gène, c'est un peu un livre. Si c'est un livre de 2000 pages, bien, c'est qu'il teste trois pages mmh, ouais. sur les 2000. Okay. Et l'erreur peut être n'importe oh. où parmi les 2000 pages. Donc, si on trouve « parfait », c'est vrai, mais si on ne trouve pas, est-ce que ça veut dire que si moi j'ai une histoire familiale de cancer du sein puis de l'ovaire, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas à risque? Non, c'est que je n'ai pas eu le bon test. Et en plus, les trois mutations qui sont testées, c'est les mutations qui sont présentes dans la population juive ashkenaz. Donc en plus, si je ne suis pas d'origine juive-hashkanase, c'est pas mal ça. sûr que je n'ai pas ces trois mutations-là. Cette compréhension-là, c'est dit sur le site. Mm -hmm. Je, je l'ai fait, là, moi aussi, je ouais. l'ai testé. Non. Ben non, c'est assez ouais. clair. Okay. Ouais. Mais est-ce que les gens le comprennent? Ouais, ouais. Je ne le là. sais pas. Non, exact. Euh, et ces 14 pages d'informations, vous ouais. l'avez fait aussi, là, les mm -hmm. résultats, c'est long, mm -hmm. par chaque résultat. Et c'est où je ne suis pas certaine. En fait, je, je sais que de la fausse résonance a été démontrée. Cette année encore, il y a eu un article ici. Euh, c'était au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, une femme qui avait une histoire familiale de cancer du sein de l'ovaire. Elle était sur une liste d'attente pour la génétique à Halifax. En attendant, elle a fait 23 et c'est revenu négatif. La même semaine qu'elle a eu son résultat, la génétique l'a appelée pour son rendez-vous. Elle a décidé d'y aller quand même. Okay. Et ils ont trouvé une mutation BRC. Okay. Et sa réaction, ça a été, mais j'ai fait 23 et me, puis c'était négatif. Non, c'était pas négatif, on ne t'a pas tester pour la bonne chose. Je reviens au début, la génétique, on pose une question, on a la réponse à cette question-là. Si 23andMe teste trois mutations, ben on a une réponse pour trois mutations. Ça ne mm -hmm. veut pas dire qu'il n'y a rien.
0: Ce que tu cherches pas, tu le trouveras pas. C'est en, ouais, ouais. en plein ça. C'est un peu ça.
2: C'est en plein ça. C'est là où je pense que, comme professionnel de la santé, euh, ces tests-là ne sortiront pas du marché. Là. Il y en a 26 millions qui ont été faits. Mm -hmm. <rire> Puis là, c'est Black Friday qui s'en vient, là. Il va y avoir une centaine de millions qui vont être vendus. C'est là, ça va être là pour rester. C'est correct, il y a une place pour ça, mais on a une responsabilité, je pense, de bien informer nos collègues, nos amis, nos patients de la limite médicale de ces tests-là à ce moment-ci.
0: Puis, tu sais, si on te demande, ben, peut-être peut tu vas me dire, si tu me dis, mais OK, tu dis il y a une place pour ça. C'est quoi la place, selon toi? -ce que tu, ben, -tu euh, Je une... pense
2: qu'on ne retournera pas en arrière, en mm -hmm, fait. Okay. Euh, la génétique fascine les gens. Ouais. Euh, pour plein de raisons, il y a des gens qui veulent en savoir plus sur leur origine, sur euh, est-ce qu'il peut avoir des choses au niveau de ma santé. On parlait de prévention, d'être plus proactif. Il y a un intérêt okay. qui est là qui va demeurer, qui n'est pas mauvais. Si ça fait en sorte que les gens euh, s'informent mieux puis veulent se prendre plus en main avec cette information-là, tant mieux. Mais est-ce que c'est la bonne information qu'ils vont chercher? Parce qu'elle est mise dans le bon contexte aussi. Il euh, y a plein d'études qui ont démontré que euh, les gens qui font des tests pour savoir est-ce que je suis plus à risque de diabète, maladie cardiaque, tous les SNP où on parlait, mm -hmm. euh, ils reçoivent les résultats. Ça dit qu'ils sont plus à risque puis ça ne change rien. C'est ça. Ils ne les appliquent pas. Puis la raison qu'ils ne les appliquent pas, ça aussi, ça a été très bien démontré récemment, c'est que c'est pas mis dans leur contexte euh, d'expérience de vie et habitude de vie à eux. Tu reçois un résultat sur l'Internet, il n'y a pas personne qui s'assoit avec toi pour t'expliquer, mais c'est quoi tes habitudes de vie? C'est ça que ça serait important de changer. On va faire un suivi là-dessus. C'est là où les gens vont l'appliquer. Puis ça, ça a été démontré... Euh, vous allez trouver que c'est un drôle de parallèle, mais euh, depuis quelques années, il y a un groupe à Vancouver qui ont euh, instauré de la génétique, des conseils génétiques au niveau de la psychiatrie, au niveau des maladies psychiatriques. On s'entend, il n'y a pas vraiment de gêne pour. La... On sait qu'il y a des familles où il y a beaucoup, beaucoup de dépression, beaucoup de bipolarité. C'est clair que la partie génétique dans cette famille-là, elle est plus importante que ce n'est pas juste le hasard. On n'a pas de test génétique, puis pourtant, le conseil génétique dans ces familles-là. Euh, a été démontré qu'il y a une efficacité parce que on remet les choses, la partie génétique, la partie des habitudes de vie, la partie qui est hors de notre contrôle, qu'est-ce qui se passe pour eux, c'est quoi les outils qu'ils pourraient mettre en place pour se protéger, euh, que non, c'est pas juste de leur faute, c'est pas juste génétique. T'sais, il y a cette question-là aussi là, de tout est génétique, c'est sûr que ça va arriver à mes enfants. Est-ce que j'aurai pas d'enfants parce que c'est sûr que mes enfants vont être atteints? On peut aussi se construire des choses comme ça. Puis le conseil génétique dans ces familles-là, ça a été démontré qu'ils se reprennent en main. Souvent, ils vont mettre des choses en place pour se protéger justement, pour pas arriver à une autre euh, dépression. T'sais, ils vont avoir une meilleure habitude de vie. Donc, on, on a un impact, mais c'est la mise en contexte. Mmh. C'est pas le test. Un test, c'est un test. Exactement. Tant que moi, un test, c'est un test... Tu peux le mettre sur le coin de ton bureau, ça ne servira à rien si ce n'est pas mis en, en contexte.
1: Oui. On, voit, on voit ces espèces de, de billets-là, là, d'intervention dans plusieurs autres exemples, là, dans des changements d'habitude de vie ou des gens qui vont dire, ah, j'ai passé un test, j'ai appris que j'avais telle chose, puis, mais ce qui a fait, ce n'est pas le test en tant que tel qui a déclenché un paquet de, de, de trucs, c'est la prise de conscience, puis le fait qu'il y a quelqu'un justement qui aurait expliqué, ben, tu sais, il faudrait regarder ça, faire ça, puis là, ça drive des changements, puis c'est là que ça devient un changement. Euh, mais c'est quelque chose qui est assez... Euh, qui est qu'on voit dans plein de choses. Mm -hmm. Ils vont associer des fois, ou même au niveau d'une intervention, vont associer une intervention avec un bienfait, mm -hmm. alors que c'était pas ça du tout euh, qui était la cause des changements ou de la cause du oui. bienfait.
2: Mais pour eux, c'est significatif. Oui. Tu sais, mm -hmm. la même chose dans les chiffres, tu, tu, tu mentionnais tantôt, tu sais, au niveau du conseil génétique, quelquefois, je vais dire à quelqu'un, euh, ton risque d'avoir telle chose, c'est 50 puis ils vont me dire, ben ah ben moi, dans ma famille, tous les gens qui ont eu cette maladie-là, ils ont bien survécu, ils ont été traités, ça a toujours été pris à temps, en fait, moi, pas de problème, je, je peux vivre avec ça. D'autres gens, on leur dit que c'est 50 euh, ou même, on va leur dire que c'est moins de 1 mais eux, leur expérience de vie avec cette maladie-là, ça a été épouvantable, donc c'est 1 de trop c'est énormément oui. fait que eux veulent faire encore plus euh, donc là aussi le contexte et l'expérience de, oui. de la personne est hyper important mm.
1: puis j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière quand on, on parlait là, justement bon pour certains types de cancers le BRCA euh, et on regardait aussi d'autres types de mutations on disait que bon si on regarde exemple ces trois gènes là puis euh, ces trois mutations là en fait puis on les trouve il y a une valeur comme prédictifs positifs. positif. Prédictif, positif. Mm -hmm. sens, ils, sont là, ils sont là, ils sont là. Par contre, j'ai vu récemment aussi, il y avait eu euh, l'inverse. Il, il y avait des faux positifs qui avaient mm -hmm. été euh, déclarés, puis je pense que c'était justement avec 23andMe, mais ce n'était pas eux qui, de, mm -hmm. qui le faisaient. C'est que la plupart des gens, puis moi le premier, aussitôt qu'on a cette donnée-là, ouais. on veut aller voir partout qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut extraire le plus comme information. Puis là, c'est en allant dans des bases de données là, avec SNPedia ou Prometheus, ne vont... pas les, les nommer. Bon, non, mais oui. c'est correct, oui, c'est oui. public. Puis euh, là, c'est en, en, en faisant analyser les données par là, que là, il y avait un paquet de maladies puis de choses qui sortaient, puis il y a plein de gens là, que ça a causé euh, pas mal Énormément de panique.
2: Énormément de problèmes, effectivement. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu venir. Euh, comme je disais, les tests de 23andMe sont dans un labo qui est quand même certifié, et ce qu'ils disent est vrai, est très correct. Euh, mais les gens ont effectivement le droit d'aller télécharger toutes leurs données. Donc, pas juste les SNIP qui ont été rapportés, mais tout le reste des données séquencées. Et euh, pour euh, presque rien, là, je pense que c'est 5-10 tu peux les retélécharger oui. dans une autre compagnie, qui, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tes données et les comparent dans les bases de données publiques. Euh, le problème, c'est que ces bases-là ne sont pas toujours mises à jour et c'est des algorithmes informatiques qui vont dire, ah ben, toi, euh, finalement, on t'a trouvé que tu as un gène de cardiomyopathie héréditaire ou un gène d'Alzheimer héréditaire euh, et euh, tu es excessivement à risque. Euh, le problème avec ça, c'est ça, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, il y a un laboratoire où ils ont pris une cinquantaine de patients, c'est pas beaucoup, mais quand même. Et ils les ont retestés en laboratoire clinique certifié. Et plus de 40 c'était des faux positifs. Donc, la, la mutation n'était pas là. Ça a été mal interprété ouais. par l'algorithme. Euh, et à l'inverse, on commence à voir aussi des faux négatifs de, de gens ouais. qui ont été manqués euh, par ces algorithmes-là. Et la problématique, c'est que les faux positifs, comme tout ça est fait sans l'intervention d'un professionnel de la santé et sans conseil génétique... Euh, est-ce que ça pourrait arriver qu'un patient dise arrive avec ça avec son médecin, son médecin est moins confortable, mm -hmm. prends ça comme ben, ben oui, un test cash. médical, c'est ouais. un test génétique et euh, es porteuse BRCA1, as l'option de faire une mastectomie prophylactique donc enlever tes deux seins maintenant euh, pour réduire tes risques puis on va de l'avant puis finalement on s'aperçoit que c'était pas ben une oui. vraie mutation donc on intervient et c'est arrivé c'est documenté, c'est déjà ouais. arrivé il y a des gens qui ont fait des actes Chirurgicaux, médicaux importants sur un résultat qui n'était pas vrai. Et l'inverse, des gens qui ont arrêté leur suivi
0: ah ouais, ouais,
2: pour ça. une histoire familiale euh, parce que leur résultat était euh, en guillemets négatif, puis finalement, ce n'était pas le cas.
0: Puis ce n'est pas juste, pas juste le, le fait d'avoir fait une intervention. Quand tu parles d'intervention ou de geste, médical, on, on le dit souvent, c'est pas juste le fait d'avoir peut-être fait quelque chose qui n'était pas nécessaire, mais t'exposes la personne à un geste ou à quelque chose qui pourrait Exactement. développer une complication de la chirurgie, puis avoir des répercussions, ou même on peut aller jusqu'à un décès, là, c'est niaiseux. Fait que c'est pas bénin, là, ce qu'on parle.
1: C'est un, un concept qui est tellement vrai, le fait d'appliquer un test à la bonne population. Il ouais, ouais, y, y a beaucoup de gens qui nous, nous, qui nous approchent et disent oh, « OK, ouais. j'aimerais ça avoir ce test-là. Moi, ouais. il arrive avec une, une liste, je veux ces tests-là. » On peut les faire, les tests. T'sais, je veux dire, on, on peut les faire. On veut les faire. Mais le problème, c'est que les tests, ont, la plupart des tests sont faits pour être appliqués à une population, à quelqu'un qui a un risque pré-test. Ouais. X. X, ouais. qu'on est capable d'estimer avec l'histoire, avec d'autres choses, avec des symptômes. Puis si on applique le test, ça va venir changer cette probabilité-là, puis on va être capable de faire une intervention avec. Ouais. Mais le problème, c'est quand on, a, on, a, on, a, on, on va appliquer un test sur, sur, pas la bonne population. sur une population qui ne devrait pas avoir le test, c'est là qu'on trouve un paquet d'affaires qu'on ne mmh. sait pas quoi faire avec. On ne sait pas c'est quoi la conséquence clinique. Puis c'est là qu'on peut aller dans un dans un chemin Un puis là que ça nous amène dans, mm -hmm. dans quelque chose qu'on dit, bien voyons-donc, ça n'a pas d'allure. Il y avait eu un, un cas catastrophique comme ça là, en, 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 qui avait été publié. C'était euh, une jeune femme dans la trentaine en forme qui avait des douleurs dans la poitrine. Puis on s'entend, c'est des choses qu'on voit souvent. Puis la plupart du temps, on fait une bonne histoire, un bon examen physique, un électrocardiogramme, on est rassuré. Ouais. Mais pour cette, cette fois-là, la personne est insistante, elle dit non, moi je veux vraiment savoir si j'ai des problèmes cardiaques, etc. Puis le médecin, des fois, on dit, oh, au, lieu de, au lieu de prendre le temps d'expliquer, des fois la solution la plus facile, c'est de dire, bon, je vais céder. Ouais. Alors que je, ça, c'est quelque chose que je suis, un, je pense que j'étais assez vocal sur, sur ça, qu'on ne devrait jamais faire ça. Mais bref, finalement, on dit, ok, parfait. Fait que il lui fait faire un tapis roulant d'effort, qui n'était pas nécessaire. Fait le tapis roulant d'effort chez les femmes en plus. On sait que c'est probablement pas la, le la truc le, le, plus, le plus sensible et spécifique. Mm -hmm. Puis là, euh, des petites anomalies. Donc là, on parle au cardiologue. Le cardiologue arrive avec ça, voit ça, dit ben, ouais, là, j'aurais peut-être pas fait, mais là, on a un test qui est positif. On va, on, on va aller de l'avant. Fait qu'on va, euh, va faire une coronarographie. Fait qu'ils l'ont amené en coro. Ils ont disséqué. Fait qu'ils ont endommagé un la artère pain. du cœur, la principale. Elle a fait un infarctus. Elle est décédée. OK. Ça part de quelque chose d'hyper banal, ouais. mais ça part d'un ouais. test qui n'a pas été appliqué à la bonne population.
0: Absolument. Puis
1: je pense qu'en ouais. génétique, ah, il y a plein euh, d'exemples oui, comme ça. Je, je
2: peux t'en nommer deux rapidement. Il y a quelques années, il y a un variant pour… Euh, là, je ne me souviens plus, c'est une hypertrophie cardiomyopathique ou au niveau de l'arythmie. C'est quelque chose au niveau des, des maladies cardiaques euh, héréditaires. Et euh, c'est un variant qui… Euh, on était convaincus que ça causait la maladie. Mais on ne regardait pas dans la bonne population et c'est un variant qu'on trouvait beaucoup dans la population noire. Et donc, on avait plein de gens qui avaient des défibrillateurs installés ou qui faisaient des, des résonances magnétiques cardiaques régulièrement pour finir par s'apercevoir que dans cette population-là, c'est un variant de la normale, C'est un variant bénin, c'est quelque chose qui est fréquent, mais est aussi, c'est le problème de la génétique. Il ne faut pas se leurrer. La majorité des tests génétiques est fait chez des populations blanches nord-américaines, mmh, mmh, européennes. Ouais. On connaît mal, il y a de plus en plus là, de projets de génome dans différents pays, donc on va s'améliorer, mais il faut partager les bases de données, ce qui est un autre problème. Euh, donc, on peut avoir des variants qui sont différents dans les populations qui, chez... Les Blancs, c'est rare, fait qu'on pense que ça cause la maladie, mais finalement, c'est quelque chose de super commun dans une autre population. Donc là, on avait ce, cet exemple-là. Un autre exemple qui a été publié euh, dans, dans des cas, justement, euh, quelqu'un qui a fait un test au consommateur, qui s'est fait dire qu'il était euh, probablement à risque d'une maladie, une hypertrophie cardiomyopathique. Mais là, on vient de se mettre un doute. Mm -hmm. Moi, c'est ça que et je trouve je le juste plus au difficile au niveau clinique, okay. c'est tellement difficile d'enlever de défaire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, Exactement. Je suis certaine que ouais, vous, ouais, vous ouais, vivez ouais, on en pratique on tout voit le ça temps, souvent. Défaire quelque chose qui a été acquis. Fait que là, cette personne-là, elle a fait des examens cardiaques ici et ça. Il est suivi par année. Puis là, c'est un test génétique. Fait, tout le monde en famille a été testé. Il y a d'autres gens qui avaient le même variant. Donc, tout le monde est suivi. En cardio, ils sont convaincus. Puis, puis là, on s'entend, c'est que les hypertrophies cardiomyopathiques, euh, c'est pas tout le monde. On peut avoir la mutation, mais c'est pas tout le monde qui va développer la maladie. Mais ceux qui le développent, souvent, le premier signe, c'est un arrêt cardiaque soudain.
1: C'est pas le meilleur premier signe, à avoir. <rire> Donc, donc on vrai. peut comprendre que oui. se
2: faire dire que tu es à risque, tu veux être suivi. Ben oui, absolument. absolument. Et tous ces gens-là étaient suivis pour finalement se rendre compte que c'était un, néga... un faux positif. Mmh. Mais là, enlève une famille au complet, dire on ne de... vous suit plus en cardio. Oui, ça.
1: Toutes ces années-là -là, qu'on a dépisté toute votre famille, qu'on ouais. vous a suivi, qu'on a fait un écho aux deux semaines des résonances cardiaques. Que vous
0: aviez peur, <rire> puis, puis, que vous aviez de la misère à dormir. Puis, puis, que vous... ben finalement, on n'a plus besoin de faire ça. C'est ça. Mmh. C'est quand même... Euh... Je trouvais ça intéressant quand te, te, tu parlais l'échange de banques de données, les banques de données, mm. tout ça, dans le sens reste que tout ça, là, ça peut être un, éthiquement, philosophiquement, le, le, les données, si tu sécuritaire, tout ça? tu, euh, Faut-tu s'inquiéter de de que mes données peuvent être... Parce que là, tu me parlais aussi qu'on vend les données ou que, pourquoi ça coûte aussi peu cher.
2: Oui, bien de là, de savoir où on fait un test génétique. si C'est oui. un test génétique dans un laboratoire médical, clinique. Mm -hmm. euh, les Souvent, ces laboratoires-là, oui, il y a des données qui sont partagées de façon anonyme, mais c'est partagé dans le monde médical, entre labos. Okay. Où, oui. Donc là, il oui. y, y a un contexte sécurisé. Puis la façon que les données sont partagées... Euh, disons qu'ils ne sont pas retraçables à l'inverse. Okay, euh, mais les tests aux consommateurs, on l'a vu dans les nouvelles avec euh, quand ils ont trouvé le Golden State Killer, puis oh, ouais, euh, il y a eu un procès dernièrement. Donc mm -hmm. là, ça, c'est des gens, c'est les données de 23andMe, les gens qui retirent toutes leurs données au complet, qui les mettent dans les bases comme Prometheus, mais une en particulier là, qui est GED, JED. Ouais. Euh,
1: JED Match. C'est ça. Ouais, ça, ça c'est ouais.
2: pour les gens qui veulent. Trouver de leurs ancêtres ou des apparentés, euh, qui est super bien, ils font de la généalogie avec ça. Mais c'est ces bases de données-là que, dans le fond, les policiers avaient de l'ADN de leur.
0: Euh, suspect leur ou peut-être de la personne. C'est
2: ouais. ça, ils ont envoyé cet ADN-là dans ces bases de données-là, ils ont trouvé des apparentés comme ça, parce que c'est ça que tu fais, parce que ben là, peut-être que les gens ne le savent ouais, pas, mais quand ouais, tu fais non, un test comme ça, ouais. comme 23andMe, comme mm -hmm. Ancestry, un des bonus de faire ce test-là, c'est que oui, tu sais que tu as, mettons, 30 de descendance irlandaise puis 20 de l'Espagne, mais tu as la possibilité de t'inscrire, de dire, oui, je veux euh, être au courant quand il y a des gens qui ont un match génétique oui. proche oui. de moi. Donc, oui. de trouver mes apparentés. Oui. Puis, la publicité, elle est faite là, de su façon super aguichante. Tu sais, j'ai trouvé ma grande <rire> ouais, arrière grande tante en ouais. Irlande que je ne savais pas qu'elle existait, puis elle est tellement fine. Oui, c'est oui. ça, absolument. Ben oui. euh, mais la réalité de ça, c'est que des fois, on va trouver des apparentés qu'on ne s'attendait pas. Euh, je l'ai mentionné à, à Alex tantôt euh, quand on se préparait. Euh, là, il y, y a une conseillère aux États-Unis qui a une compagnie et tout ce qu'elle gère, c'est les résultats, ce qu'elle appelle les euh, « parents not expected ». Puis là, il y a des groupes <rire> de fou. soutien. Puis là, c'est plus juste les parents, c'est les « family », parce que les gens, tu sais, ils envoient ça, puis là, ils reçoivent un courriel en disant « hey, on a trouvé quelqu'un qui est à 25 de match. » 25 tu sais, ça commence à être proche. Des fois, mm -hmm. c'est 50 oui. oui. Puis là, tu regardes, dans le fond, c'est ta demi-sœur, mais tu n'as pas de demi-sœur. En tout cas, pas que tu savais. Là, tu viens de l'apprendre. C'est une demi-sœur. De quelle façon? Ben, tu sais, « Ah, mon père était dans l'armée, puis il y a peut-être une aventure ailleurs. » euh, Là, c'est ça qui se passe présentement. Fait qu'il y a des, où, des gens qui apprennent que leur père n'est pas leur père. Euh, y, et puis là, vous pouvez, vous pouvez faire un Google. Il y en a plein. Je suis en train faire un tout <rire> suite, là, okay. Okay. Mais tu sais, des trucs de savoir, tu sais, ah, quelqu'un qui a appris que son père, c'était euh, pas son père, mais finalement le meilleur ami de son père. Wow, tu sais, okay. parce que ouais. cette personne-là aussi avait fait le test. Wow. Donc, ils ont matché. C'est fou. C'est complètement fou. Mm. Euh, donc là, c'est une dérive. Puis je pense que c'est là aussi. Euh, un, les, ces données-là ne sont pas protégées, clairement. Mm -hmm. non. Deuxièmement, les gens font des tests parce que c'est le fun, c'est cool, puis on va découvrir des, des gens qu'on ne connaissait pas sans penser aux répercussions que c'est de la génétique. Puis découvrir des gens qu'on ne connaît pas, c'est peut-être des gens qu'on ne voulait pas, pas savoir. Ouais, ou... savoir ouais. C'est ça.
1: Puis, puis fait, fait que dans le fond, si on revenait, moi, ce qui m'intéressait un petit peu, là, le, le, le cas qu'il y a eu justement en médecine légale... Euh, mm. Avec, dans le fond, c'est ça. Fait ce qu'ils font, c'est qu'ils vont trouver des, 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 des personnes qui sont liées génétiquement avec ces gens-là. Ils vont les rencontrer. Mm -hmm. Puis là, ils essaient de trouver la personne à qui l'ADN dans laquelle ils ont fait matcher était euh, celle du tueur potentiel ou quoi que ce soit. C'est mm -hmm. comme ça qu'ils retracent. La, la personne ouais. suspecte. C'est quand même, quand même, quand même un, un peu fou. Puis tu te dis, d'un côté, tu sais, puis là, il peut y avoir deux positions. D'un ouais. côté, ça nous a aidé à trouver quelqu'un. De l'autre côté, ces données-là, est-ce que c'est clair qu'on avait consenti à ce que ça soit utilisé comme ça? C'est sûr qu'il y a toujours deux, deux côtés. Fait que ça, on a parlé un peu de comme, quelles sont les faiblesses, mm -hmm. les limites des choses comme ça. Mais moi, je me dis, euh, le, le, le scientifique des données en moi, la, la personne qui aime ça euh, faire des, 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 des algorithmes d'intelligence artificielle, en ayant toute cette donnée-là, euh, même si euh, les laboratoires ne vont pas vérifier tout l'exemple au complet, est-ce que d'avoir des millions et bientôt peut-être des centaines de millions de personnes qui ont euh, fait ces tests de consommateurs-là, est-ce que ça peut faire avancer la recherche?
2: Mais c'est là pourquoi les pharmaceutiques sont intéressés à ces données-là. Puis ce qu'on voit, c'est que les, les 23andMe puis les Ancestry... Euh, on va avoir des très grandes pharmaceutiques qui vont acheter ces données-là, par exemple, pour faire des études sur la dépression. Euh, fait qu'ils veulent essayer d'identifier des marqueurs euh, pour voir, par exemple, ça peut être des marqueurs pour essayer d'identifier des nouvelles molécules, des nouveaux traitements. Ça peut être des marqueurs pour essayer d'identifier qui répond mieux au traitement oui. aussi, ou moins bien. Donc, oui, il y a une valeur, effectivement. Euh, par contre, tu sais, est-ce que les gens comprennent ça? Puis, oui. Je te dirais jusqu'à un certain point, probablement que les gens le comprennent. Il y a des gens qui le comprennent, puis ils se disent, bien, c'est pas grave, justement, ça va faire aider la mm -hmm. science. Tant mieux. Euh, mais euh, quand on en vient à, ah, oh, peut-être que ça va être retracé, à trouver quelqu'un d'autre dans ma famille qui a peut-être fait de quoi de pas correct. Peut-être que ça, c'était moins clair au départ. Mais oui, je pense qu'il y, y, oui, y a une très grande valeur aux okay. données génétiques, clairement, au niveau médical. C'est comme ça. Plus on va en connaître, plus on va avancer, que ce soit découvrir des nouvelles molécules. Il y a de plus en plus de compagnies pharmaceutiques qui ont développé des médicaments pour des maladies orphelines, des maladies rares, et qui s'associent avec des bons laboratoires cliniques. Euh, les pharmas payent pour le test pour essayer d'identifier des patients, parce que les patients, vous le savez, euh, puis en génétique, en fait, c'est de plus en plus comme ça, ce qu'on définissait comme un phénotype. Donc, comme c'est ça les symptômes de cette maladie-là, mais il y a toujours les extrêmes. Finalement, on s'aperçoit que c'est pas mal plus large. que. Ouais. On prend des maladies comme euh, la fibrosquistique où on mmh. a toujours dit, bon, ben c'est poumons, pancréas, puis c'est clair, puis on diagnostique diagnose en bas de deux ans généralement. Mais maintenant, on sait qu'il y a des gens qui sont « atteints » entre guillemets de la fibrose kystique et leur seul symptôme, c'est d'être infertile parce que c'est un homme qui n'a pas de vase ouais. différent. Euh, il y a zéro problème pulmonaire, zéro problème. Donc, il y a des spectrums de maladies, même si c'est la même maladie. Et euh, je pense que c'est difficile pour… Euh, les médecins, ça l évolue tellement rapidement pour tout professionnel de la santé d'être capable de toujours reconnaître « Ah, ça, c'est un patient qui bénéficierait d'eux. » fait que là, il y, y a ça qui se passe présentement. Les pharmaceutiques ont des traitements, veulent trouver les patients, donc offrent des tests génétiques. Ils savent qu'ils vont en tester beaucoup plus oui. <rire> qu'est-ce qu'il y en est, mais on va identifier les patients mmh. qui vont avoir accès à ces traitements-là. C'est sûr qu'il y a un but monétaire oui. dans ça. Ils vont vendre toujours, le médicament, hein. mais, mmh. mais en même temps, les patients vont en bénéficier. Bien, oui, oui,
0: absolument. Pis, mais juste à être sûr, est-ce que tu est qu'il y a quand même des réglementations là, par rapport à 23andMe, puis Prometheus, toutes ces affaires-là, -là, est-ce qu'il y, est y a un cadre légal ou c'est ce flou? C'est très flou au niveau okay. de
2: ce qui est au consommateur. Il y a un cadre okay. légal pour tous les laboratoires médicaux ouais. certifiés. Okay. Ouais, okay. Pour tout ce qui est directement consommateur, c'est assez flou.
0: OK.
1: Oui, tu sais, j'avais lu, je m'amusais à lire, tu vois moi moi je, ça me On dérange souvent pas, pas que... les mêmes amusements, <rire> ouais, moi je suis comme de lire. Mais <rire> mais j'avais lu, tu sais toutes les, les, les espèces de disclaimers ouais, ouais, de ouais. SNP okay. Promethease ouais. okay. de 23andMe ancestry, j'avais tout lu. Et ah, ouais, okay. okay? puis puis euh, c'est absolument pas toujours mentionné. Mm. Mais je sais que dans le premier théâtre, tu sais, ils disent « Écoute, les données sont publiques maintenant, okay. euh, ouais. c'est tout. » Ils ne sont pas associés à ton nom, mais je veux dire, on peut faire ce qu'on veut avec. Okay. Euh, 23andMe, il parle de recherche. Ça, on peut faire de la recherche, okay. ouais. ça veut peut-être dire qu'on va la vendre à une tierce partie. Ouais, mais ouais. ça ne parlait pas de euh, « S'il y a quelque chose qui se passe, puis ça devient en médecine légale, ça c'est pas mentionné euh, spécifiquement ou clairement. » Mais c'est probablement prévu dans des définitions légales.
2: Là. Mais là, on s'entend que toi, tu as pris le temps de lire. Moi aussi, oui. j'avais pris le temps de lire, mais tu sais, comme le consentement de Tony oui. me dans le temps que je l'ai fait, c'était comme 14 pages. Puis oui. je me suis dit. Écoute, moi, j'ai un consentement d'une page à l'hôpital, c'est mes patients, puis on passe point par point, puis c'est ouais. compliqué. Il n'y a pas personne non. qui lit 14 pages non, non, de consentement. Non, non.
1: Puis je, je, je suis le premier. Tu es que quelqu'un qui a déjà lu sur iTunes l'espèce le, le <rire> le, de, 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 de data agreement? Oh, non! non. <rire> pas vraiment. Mais c'est la même chose, tu ouais. puis, puis si ce n'était pas d'avoir de, de, un intérêt pour ça, je veux dire, mmh. pas, pas, moi non plus, j'aurais pas lu.
0: Mais je pense que, tu sais, juste la différence entre toi et moi, moi qui est aussi médecin, je veux dire, des fois, on ne pense pas à la répercussion de faire ce test-là. C'est fou. Fait que, tu sais, monsieur et madame, tout le monde qui est moins dans le domaine, en peut-être encore ouais. moins. Là. Mais la fait plupart
1: c des gens, ouais. c'est un peu les questions qu'on avait eues, puis j'aimerais ça qu'on qu passe un peu spécifiquement. C'était sur, est-ce que justement, on l'a tantôt? Mm -hmm. Je pense qu'on a l'air d'être un peu d'accord ici, là, mais, mais je pense qu'il faut l'expliquer un peu plus clairement. C'était, est-ce qu'il y a des choses dans les tests aux consommateurs qui ne sont pas basées, on ne parle pas là, vraiment là, de, de chercher des mutations pour des maladies ou des choses comme ça, mais vraiment l'insight qu'ils vont donner sur la nutrition, l'exercice, mm. le sommeil, euh, quel genre de supplémentation on devrait avoir. C'est tout le volet de nutrigénomique. Pharmacogénomique aussi. Dans ces tests-là, des fois, ils sont offerts ouais. aussi. Euh, pharmacogénomique, pour moi, je le vois un peu plus. Ouais. L'application est quand même assez claire. Mais par contre, quand on parle de nutrition, exercice, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer de ça?
2: C'est sûr qu'il y en a de plus en plus, en fait. Puis dans les tests aux consommateurs, on a, parlé de, on a parlé de certains, mais tu sais, il y a celui pour le vin, oui. pour te matcher, il oui. y a les phéromones oui. pour oui. trouver ton match oui. hormonal, au lieu d'aller sur un...
0: Oui, oui j'ai cherché un, beaucoup là-dessus. Tu
1: euh, trouvé ton euh, match
0: hormonal? <rire> <du> okay,
2: <rire> c'est fou, là. Mais tout ça pour dire que est ce qu'il y a vraiment des données derrière ça? Bien, c'est sûr qu'il y a déjà une publication oui. quelque part, là. Mais tu sais, une publication sur combien? C'est quoi la validité? Est-ce que c'est une étude randomisée? Bon, au niveau de la nutrigenomique, il y a des choses claires. Il y a certains SNPs, certains marqueurs, vraiment clair qu'on connaît bien et qui ont un impact important. Euh, J'ai relu euh, la littérature dernièrement là-dessus, puis sur les gros congrès de l'industrie génomique ce qui ressort, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait là, en fait. Ouais. Puis ce qu'on n'a pas, c'est que, c'est toujours un problème, tu sais, si je regarde un SNP qui augmente ton risque de diabète, parfait, mais je n'ai pas regardé s'il y a peut-être quatre autres SNPs que tu as qui réduisent ouais, ton risque de diabète. Donc, dans le fond... Je te dis qu'on a augmenté ton risque de 25 mais peut-être que ton risque est à moins 10 parce que tu as d'autres choses Exactement. qui te protègent puis on ne l'a pas regardé. de
0: tous les
2: autres. Ouais. Elle est là le problème au niveau de... Puis je te dirais en partie la pharmacogénomique, mais aussi même la génétique médicale. T'sais, quand ouais. je regarde quelqu'un pour un risque de cancer héréditaire, euh, un BRCA, on leur dit que ton risque est 40 à 87 ouais. Pourquoi c'est 40 à 87 ouais. C'est parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres interactions, c'est il y a 20 000 gènes, oui. il juste pas toutes séparés ça agit tout ensemble et ça agit avec notre microbiome et oui. ça agit avec notre environnement puis nos habitudes de vie, puis est-ce que tu es fumeur? Puis tout ça vient à influencer ton génome. Donc, un snip de caféine ou un snip oui, oui. de euh, plus à risque d'obésité, oui, il y a des bonnes valeurs, oui. mais c'est qu'ils ne sont pas mis en contexte et on n'a pas l'information pour le mettre en contexte. Donc, mmh. moi, je pense que c'est limité, en fait.
1: Oui. Moi, je, je partage un peu ça. À part quelques gènes, là, il y a eu surtout des modifications au de niveau plus des gènes de FTO, etc. Ouais. Tu sais qu'il y a l'air d'avoir un plus grand signal, ouais. mais ce, que je, ce qui ne me, me satisfait pas comme réponse, c'est justement ce que tu mentionnes, c'est qu'il y a... Il, peu importe là, où tu... Chaque, chaque compagnie a un peu son algorithme pour les, me, les, les leur donner un poids à ces SNPs-là. Puis là, tu peux aller dans, un, dans une place, ils vont te dire, ben t'es plus à risque d'obésité. Tu vas dans l'autre, ils vont te dire, non, oh, toi, t'es moins à risque d'obésité. Ah, toi, t'es plus à risque de es, diabète. Là, toi, t'es moins à risque. T'es plus endurance, t'es plus c est, c est, c est euh, ça, force. C'est ouais. ça. Donc, la réalité, c'est que c'est que moi, ce que j'en je, conclue pour l'instant, c'est que c'est difficile de, de sortir une donnée qui est franchement là sur laquelle tu peux dire, on va bâtir un plan d'intervention. Puis, moi, je peux challenger n'importe qui en disant « Ah, mais moi, ça m'a dit que j'avais un risque plus élevé de diabète type 2, donc je me suis mis à, à, à faire attention. » Mais tu sais, moi, ce que je pourrais répondre, c'est pourquoi tu n'as pas commencé à faire attention de toute façon. <rire> ben, le gros bon sens, tu sais, on dit pas bon fumer, pas trop boire, non, exactement, bien exactement, manger. Je veux ouais. dire, c'est ça. Valeur ça je peux ça. voir que des gens, c'est que ça peut motiver, mais oui. comme on mentionnait, c'est pas démontrer encore que juste avoir la connaissance de ça va driver un changement nécessaire. Ça nécessite un accompagnement. Je
2: pense qu'il y a certains tests de nutrigenomique qui sont on revient encore. Si c'est un test qui est encadré avec oui. une diététiste exactement. qui va t'évaluer avant, en fonction de ton résultat pour les quelques marqueurs qui sont vraiment clairs puis qui vont te faire un plan euh, et un suivi, oui. Parce que là, on le met en contexte dans l'expérience de vie et on utilise les données assez probantes, même si on sait qu'elles sont limites. Mais, effectivement, d'une compagnie à l'autre, c'est ceux qui disent qu'on teste 400 SNIP de nutrition, je ne suis pas sûre de la valeur de 395 des SNP exact.
1: exact. Il y en a très peu. Euh, il, y a, il y en a très peu. Puis ça, c'est une autre affaire je pense qui m'intéressait, qui m'intéresse beaucoup encore. Puis on se rend compte que c'est faible vraiment, ce sur quoi on peut s'appuyer un peu plus. Euh, puis encore là, c'est la, la, la grosse question que je, peux, que je pourrais toujours dire, c'est « faire un changement. » Tu si mettons quelqu'un dit OK, là, pour une raison X là, veut essayer une diète cétogène, puis là il va all-in sur les gras saturés. » Ben, Peut-être qu'il y a une variation qui fait en sorte qu'il métabolise moins bien, mais l'important, c'est de tester. Fait que, si tu fais une prise de sang puis tu vois que, wow, on ne s'en va pas pantoute dans la bonne direction, ben, ben, tu as probablement ça. une variante qui fait ça. Ben, à ce moment-là, on, on va se réajuster. Mais encore là, il y, y a d'autres gens qui sont très, très, très. Euh, je pense justement, Pituati en parlait beaucoup aussi, euh, disait, écoute, je pense que si on a des guidelines généraux de comment on devrait essayer de modifier nos habitudes de vie, l'important, c'est de tester. Puis pourquoi passer par un test génétique qui va me donner un risque alors que je peux mesurer c'est quoi exactement que ça va donner puis suivre dans le temps. Pour ce qui est de ça, on parle de... Puis
2: je dirais même, même si tu fais fait le test génétique et que tu fais des changements, probablement qu'il faut que tu le testes de toute façon parce que, comme on a dit... T'as pas testé les exact. autres changements. T'as pas donc, la vue globale. Effectivement. Ça fait que
1: ça prend un tout. Là. Ça prend une approche clinique, puis ça prend un accompagnement, puis ouais. ça prend vraiment aussi quelqu'un qui qui est capable de tout mettre ça ensemble. Oh, comme Nathalie. C'est ça. Il euh, y avait ça, exercice aussi. Exercice, il y a, y a oh, des oui. compagnies là, qui vont dire, « Là, toi, euh, Comme
2: Ton enfant va être super bon ouais. au soccer. Ou » Comment, ouais, je, oui. peux oui. ouais, dit, comment <rire> je
0: peux être plus fort que Julien? » C'est-à-dire, « Comment je peux être plus ouais, fort que Julien? »« Tu t'en viens, papa? » Je te <rire> <Où> j'ai... <rire> » Ça, an... tu peux le dire ouais, un peu plus. « Il s'en vient
1: vraiment <rire> bon. » Puis, euh, puis ou d'autres qui vont dire, « OK, ben on a regardé, on a analysé ça. Et voici ton programme d'entraînement. » T'sais, je veux dire, come on, là. T'sais, t'sais pour, euh, moi, je veux entraîner de toute ma vie, puis mm -hmm. je veux dire, des combinaisons possibles, puis des buts, puis je veux dire, il y, y a une infinité, là. T'sais, je pense que c'est encore une fois d'avoir un objectif, d'essayer une intervention, de tester, puis d'apprendre à se connaître, puis voir OK, non, ça, ça fonctionne pas. Quand je m'entraîne cinq fois semaine, je fais ce type d'affaires-là, ça marche pas. Il faut que je réduise. Il faut que je change d'exercice, et Puis, je veux dire, au fil du temps, des blessures, etc., ça change tellement que ça aussi, j'ai pas trouvé énormément de valeur. Puis, tu sais, encore une fois, ils vont dire « Ah, ben là, toi, as un profil d'endurance. » en a qui vont dire « Ah oui, j'ai un profil endurance. pourtant, je suis zéro endurance. Tu sais, moi, ça disait des fibres, ça disait que j'avais des fibres, des fibres de type le plus rapide qui ferait que je serais plus quelqu'un qui a tendance à être très fort. Alors que je pense que c'est complètement l'inverse. Tu sais, j'ai toujours plus performé dans des sports d'endurance. Puis si je me compare à... Certains de mes amis euh, qui se réchauffent avec mes poids que je lève une fois. Non, non, le plus ouais, plus je, veux, je veux dire, je pense qu'on n'a pas la même fibre. Non, non, non. Non, Absolument.
2: Pis, honnêtement, <rire> au niveau de la recherche puis des études sur ces SNEP-là, il mm. y a beaucoup plus de recherches puis de bons papiers puis publications sur oui. les trucs médicaux. Donc, quand on tombe dans ces choses-là, ben, c'est quelle sorte d'études notre... La plupart, c'est des études d'observation. Oui. Euh, et est-ce qu'ils ont regardé tous les autres facteurs Pas clair petit groupe, pas répété, Donc, elle est où, en plus, la valeur de ce SNAP-là oui. exactement?
1: C'est
2: tellement pas clair. Il y
1: en avait un, c'était pour un déficit, je pense, en B12. Puis, quand tu allais voir la source, tu sais, j'aime ça aller voir les sources d'études, la source, c'était une étude sur 25 Japonais. Mm -hmm. ah, mm -hmm. Fait que 25 Japonais... Pas, un, pas beaucoup, puis ouais. t'es pas japonais. Puis je suis pas japonais. Puis mmh. on mange probablement pas la même chose. Effectivement. Fait, puis là, tu disais, ah ben là, puis là, basé sur ce test-là, là, moi j'étais à risque d'avoir un déficit en vitamine B12. Ben non. non. Donc c'est ça qu'il faut faire Et dans la
2: même chose, c'est même, tu sais, quand on dit, ah ben, tu as un SNIP qui augmente ton risque de, de 25 de diabète, par exemple. Mmh. Quand tu vas lire comme faux faut, ben, tu sais, il y a aussi toute cette notion-là, comment on joue avec les chiffres. C'est pas un risque de 25 c'est une augmentation de 25 mais c'est quoi ton risque de base? Si c'était 1 sur 100 000, exact. 25 de plus d'un sur 100 000, c'est quand même pas grand-chose. Ça. Ça fait que Finalement, mon risque n'est peut-être pas si haut que ça. Euh, donc, il y a cette notion-là. Mais sur le rapport de 14 pages qui parle du diabète, c'est écrit en gros 25 C'est ça que les gens vont retenir. Est-ce qu'ils lisent les 14 pages pour dire que c'est 25 d'un sur 100 000? Je ne penserais
0: pas. Non, je
1: ça revient toujours à nos discussions oui. de relatifs ouais. versus absolus. C'est ouais, ça. Ça, ça, ça <rire> fait toujours peur. Tu as, ouais. as, as, as 125 de <rire> plus de chances de 0.0001 Mais ça, c est, c est, ça, je veux dire, c'est comme ça qu'ils vendent des tests là, aussi des fois. Tout là. Là, tu vas, tu tout vas connaître fait. Le, le pourcentage de risque de choses qui arrivent une fois sur on ne sait pas combien. Mais non, mais tout ça, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il faut vraiment un peu séparer les tests qui sont cliniques, les tests qui sont qu'on appelle un peu pour le fun. Ouais. Mais il faut comprendre que ces tests-là pour le fun, on donne quand même beaucoup d'informations génétiques qui peuvent se retrouver un peu n'importe où. Ouais. Puis c'est une question très personnelle de gens qui vont dire « Moi, ça ne me dérange pas. » Puis il en qui vont dire « Moi, si je l'avais su, peut-être que ça aurait changé ma, ma, ouais. ma
0: décision aussi. » mm -hmm. mm. Absolument. Il y a euh, Nathalie, euh, tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt. Là, puis euh, Qu'est-ce qu'il faut ou euh, qu'est-ce que tu sais du... Là, on entend beaucoup parler du scalpel génétique mm -hmm. de CRISPR. Qu'est-ce que tu en connais? C'est-tu un domaine que tu es à l'aise? Qu'est-ce qu'on qu peut comprendre de ça? Là? Parce que c'est comme... C'est
2: un bien. domaine que ben, c'est sûr qu'on garde un œil dessus parce ouais. que c'était la, ouais. la nouvelle. Um, moi, je le regarde plus au niveau de l'aspect clinique, et non pas au niveau de l'aspect de, de l'utilisation nécessairement en labo. Au niveau clinique, c'est ça qu'on garde un œil. On commence à voir des essais cliniques avec CRISPR pour traiter certains cancers. Euh, donc là où on utilise, euh, euh, on va chercher la génétique de la tumeur finalement, puis on, on utilise CRISPR pour euh, utiliser les cellules du système immunitaire pour leur donner une cible pour la tumeur qui est là. C'est intéressant parce que là, on ne change pas tout le génome de la personne. On s'en va toucher quelque chose qui s'est produit avec le temps. Donc, c'est très ciblé. Euh, donc là, il y a, moi, je vois une valeur vraiment ouais, intéressante. Ajouté. Comme thérapie ciblée, tu sais, on, on parle de médecine de précision, médecine personnalisée, on tombe là-dedans. Donc là, il y a, il y a quelque chose d'intéressant avec CRISPR. Il y a toute la la question éthique de la dérive de, bon, comme ce qui s'est passé en Chine, où là, on change euh, le, le génome de la personne au niveau embryonnaire. Mais ça aussi, ça veut dire qu'on change le génome des générations suivantes, parce que c'est ça qui va être transmis. Et là, la question, elle est, euh, tu sais, il est trop tôt pour ça, parce que, oui, c'est un outil, on dit que c'est des ciseaux moléculaires, c'est hyper précis, mais, tu sais, sur 20 000 gènes, il y a peut-être la région qui est là que je cible. Ça se peut qu'il y ait quelque chose de super semblable là, à deux lettres près dans un autre gène. Puis mettons que cet autre gène-là, c'est un gène qui est là pour réparer notre matière génétique. Donc, c'est un gène de protection du cancer, finalement. Puis que c'est là que mes ciseaux sont allés agir. Ben j'ai peut-être guéri cette maladie-là, mais j'ai causé, causé une mutation BRCA chez cette personne-là. Et ça, c'est pas clair encore. Et en fait, c'est ah, clair que oui, ça s'est produit. Là. Ça, ça a été démontré qu'il y a eu des erreurs de cible. Euh, donc, il y a un raffinement à faire. Donc, le, le, le CRISPR, au point de vue euh, traitement personnalisé, je pense que c'est super intéressant et ça s'en vient. Est-ce que c'est pour demain matin? Non. Tu sais, les essais cliniques, ben, vous le savez, là, tu sais, c'est 5-10 ans. C'est non, ouais. Ça ne sera pas maintenant. Euh, mais il y a quelque chose d'intéressant au niveau, euh, quand on dit somatique, donc c'est ce qui se passe au cours de notre vie comme changement génétique. Au niveau de ce qu'on transmet à nos enfants, notre génétique de base, ça, c'est plus risqué. Il y a quelque chose d'intéressant. Euh, il y a d'autres types de thérapies géniques aussi. Encore, on parle beaucoup de CRISPR, mais on utilise euh, ce qu'on appelle les, euh, les euh, ASO, les euh, les, anti les oligonucléotides antisens. C'est ce okay. qu'on utilise, euh, mm -hmm, dans ah le fond, oui. on cible les ARN messagers. Donc, on a l'ADN, on a okay. parlé au début. Oui, oui. Notre ADN, c'est un peu comme le... le, le l'encyclopédie pour bâtir notre corps mm -hmm. et ça ne bouge pas, c'est dans nos cellules, c'est toujours pareil, mais notre ADN, finalement, fait une copie qui, elle, sert à faire les différentes fonctions. Cette copie-là, s'appelle un ARN. On commence à utiliser, euh, à cibler des ARN. Dans le fond, c'est qu'on dit je euh, vais reprendre la maladie d'Huntington parce que c'est une des maladies qui, il y a une thérapie comme ça qui est en essai clinique présentement, en fait, euh, où euh, la maladie huntington ce qui se passe, c'est que la copie mutée fait la même protéine, mais tout croche, trop grosse, qui est toxique, qui va détruire les neurones du cerveau. Euh, donc, ça veut dire que euh, on n'est pas capable de changer l'ADN de base, mais l'idée, on s'est dit, ben, si on peut empêcher l'ARN de faire la mauvaise protéine, donc de s'exprimer, effectivement, ben on vient de réduire la protéine toxique, on devrait régler ou en tout cas la maladie, et il y a des, des, des trucs intéressants là, qui se passent de ce côté-là. fait que ça aussi, c'est de la de l'édition génomique oui, oui. dans mm -hmm. un certain sens. Euh, ça se fait pour l'anémie phalcipum, qui est une, une forme d'anémie sévère euh, chez euh, euh, la population noire euh, afro-américaine. Euh, il y a des essais pour des euh, rétinites pigmentaires au niveau de l'œil. Il y a toute la question aussi de comment on va... Euh, comme pour la, la maladie d'Huntington, c'est pas simple. C'est des ponctions lombaires, <rire> des injections. Hein, parce qu'il faut que ça se rende au cerveau. Là, là, toutes les maladies neurologiques, c'est compliqué. Euh, mais euh, il y a des thérapies au niveau de l'œil. Bon, ben c'est agréable, mais c'est plus facile d'aller faire une injection là. Donc, il y a des trucs là qui se développent. Donc, oui, il y a CRISPR, mais il y a plein d'autres trucs au niveau génomique euh, de thérapie. Super intéressant qui se présente oui. présentement.
1: J'ai l'impression que c'est comme un outil hyper sophistiqué, mais qu'on n'aurait on on, on pas dû. Tu sais, on, on est comme
0: trop, pas du, trop on tôt. Est trop
2: énervé trop vite avec. Trop tôt. Trop, tôt,
0: oui. 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 Trop tôt comme... Tu ne voulais pas ton chien euh, qui glow in
1: the dark? Oui. <rire> hein, chien, ça ne serait pas être popé, ça, pour trouver fuzz dans le bois. C'est clair. Je te vois. Mais... <rire> Et ça me fait penser aussi quelque chose, je pense que c'est important aussi de mentionner. Quand on parle, souvent les gens, mettons, imagine, là, euh, tantôt on parlait de tests cliniques. Euh, on parlait que, bon, on connaît probablement pas tous les gènes encore qui peuvent avoir des, des, des mutations qui sont pathologiques. Euh, ça, ça, je pense qu'on le comprend, mais en même temps, c'est pas clair des fois pour tout le monde que si euh, un cancer c'est pas toujours on est on n'est mmh. pas avec non, est le ça. cancer ouais, c'est bon, que c'est hein, pas tous viens, les cancers qui vont que c'est dû à une mutation qu'on a dans notre bagage qui va se déclencher à la naissance à la naissance mmh. euh, en termes de pourcentage c'est quel pourcentage des cancers qui se développent sur des, des mutations qu'on développe pendant notre vie sur la du grande dommage? majorité ah ouais, fait que si okay. je prends
2: euh, 100 personnes avec des cancers euh, 90 c'est arrivé parce que c'est arrivé, parce qu'on vieillit, euh, parce qu'on est exposé à différentes choses, euh, si on, nos habitudes de vie, l'alcool, la cigarette, tout ça va contribuer, puis plein d'autres trucs qu'on ne connaît pas finalement. Euh, donc, c'est à peu près 10 de tous les cancers qui ont une, une origine génétique. Et là aussi, je dois faire un bémol. Quelqu'un qui a un, une mutation dans un gène BRCA ou un autre, Là, on a parlé beaucoup de cela, mais il y a, il y a plein d'autres euh, euh, gènes, euh, ce n'est pas des gènes de cancer, c'est des gènes de prédisposition à. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est comme si on, on partait plus à risque, mais même dans ces familles-là, on voit euh, une maman qui a euh, un gène BRCA2, qui a eu un cancer du sein à 35 ans, sa fille, euh, elle a vécu jusqu'à plus tard, jusqu'à 95 ans, sans jamais développer de cancer avec la même mutation. Pourquoi c'est parce que toutes les autres choses auxquelles on est exposé au cours de notre vie se passent aussi. Et je reviens à l'idée de, puis on est encore là, on est très bon à dire, oui, tu as un BRCA ou oui, tu as un 2 ou autre chose, euh, mais on ne teste pas les autres gènes. Bien, tu sais, oui, on en teste, mais est-ce qu'on a d'autres gènes qui nous protègent? On ne les teste pas. On, on, on est très axé présentement en médecine euh, et en génétique. On on cherche les gènes qui causent les maladies, mmh. on ne cherche pas les gènes ouais. qui nous protègent. Ouais, exact. Euh, ouais. Et euh, donc on a un biais en partant. Fait que pourquoi certains le développent, certains le développent pas, bien, il y a les habitudes de vie, mais il y a probablement d'autres contributions génétiques à, derrière ça. Euh, donc euh, c'est ça. Fait que c'est à peu près 10% euh, de tous les cancers qui ont, mais que ce soit mélanome, prostate, pancréas, il y a des gènes identifiés, mais c'est vraiment la minorité. Mais la différence dans ces familles-là, c'est que le, gène, le le risque est beaucoup plus élevé. Si je prends le risque de cancer du sein, on dit que c'est une femme sur bite qui va avoir un cancer du sein au cours de sa vie, donc en pourcentage, c'est 12 le risque à vie. Euh, chez une femme porteuse BRCA1, son risque au cours de sa vie d'avoir un cancer du sein, c'est 40 à 87 donc beaucoup plus élevé. L'autre nuance, c'est que la majorité des cancers du sein dans la population générale arrive post-ménopause. C'est pour ça que nos programmes de dépistage, c'est à 50 ans qu'on commence des mammaux. Euh, chez les femmes... Avec des prédispositions génétiques, le risque est souvent avant 50 ans. Donc, elle, elle est là, la, la nuance. Donc, c'est pour ça qu'on veut axer plus de dépistage ou d'options de réduction de risque. Puis, l'autre raison qu'on veut identifier ces familles-là, c'est qu'on explique, on peut faire plus de prévention, puis on peut le dire aux autres gens de la famille, parce que là, à partir du moment qu'on a identifié, oui, dans votre famille, c'est un bercé à un, tous vos frères et sœurs, vos, vos neveux et nièces, tout le monde est à 50 S'ils veulent être testés, ils peuvent être testés mais 50 de l'avoir, mais 50 de ne pas l'avoir aussi. Et ceux qui ne l'ont pas reviennent au reste de la population générale. Donc, L'idée, c'est que c'est de mieux suivre pour les bonnes choses les personnes clairement à risque, mais les personnes moins à risque, ben, on va arrêter de les énerver, puis on, on va les, les ressortir aussi. Puis c'est une meilleure utilisation de nos ressources médicales aussi. Là. On n'a pas des ressources infinies au niveau des résonances magnétiques, puis des échos, puis des mammots. À un moment donné, il faut, faut mieux cibler de ce côté-là. Est
1: puis puis est-ce que ça s'en vient? Parce que comme on le sait que, là, que la plupart des, des, des cancers vont être des mutations des, des, du dommage qu'on va accumuler, qui va à un moment donné causer une mutation qui, whoops, va devenir une lignée de cellules cancéreuses que notre corps ne sera mm -hmm. pas capable de défaire, Puis là, whoops, ça va devenir un cancer. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des avancées sur la capacité avec euh, des tests génétiques de trouver ces espèces de morceaux-là, euh, de, de, de bouts, de, de mutations qui sont en circulation, exemple dans notre sang, pour être capable de développer, de dépister un cancer dû à une mutation
2: tout à fait. C'est dans les grandes avancées des dernières années et c'est fascinant vers où on s'en va. Donc, euh, on peut, bien, en pathologie, premièrement, de plus en plus, on fait des tests génétiques sur la tumeur. Et la raison, c'est pour identifier justement la séquence ou les différentes mutations. Et on commence à cibler les traitements en fonction de ça. Euh, je vais reprendre l'exemple du BRCA, mais on a un traitement qui s'appelle des inhibiteurs PARP qui fonctionne quand la tumeur a un BRCA muté. Si tu n'as pas de BRCA muté dans ta tumeur, ça ne fonctionne pas. Mais quand c'est là, c'est extrêmement efficace. Donc là, on a de plus en plus de traitements ciblés comme ça. Donc, l'information génétique de la tumeur, même si ce n'est pas un cancer héréditaire. Euh, Va, va être utile. Et là, on commence à avoir aussi ce qu'on appelle les biopsies liquides, euh, qui est, euh, dans le fond, de notre tumeur, qui est dans no notre corps, relâche de l'ADN de la tumeur, qui est en circulation dans notre sang de façon normale, en quantité minime, mais maintenant, on est capable d'aller identifier ça. Et euh, présentement, par exemple, dans les euh, cancers du poumon, c'est quelque chose qui est utilisé, ou quelqu'un qui a un cancer du poumon, on va identifier, et par la suite, on fait le suivi avec une biopsie liquide. Euh, et la raison, c'est que des fois, euh, ben, premièrement, aller faire une biopsie au niveau du poumon, c'est assez invasif. Donc, si on peut juste faire une prise de sang pour dire, oh, regarde, tes, tes marqueurs tumoraux de, de génétiques augmentent, clairement, ta tumeur est en train… Euh, Puis peut-être que la tumeur, elle n'est pas visible non plus à l'imagerie qu'on a. C'est ça l'avantage, c'est que là, on, on sait qu'elle est là. On ne sait pas exactement où, mais on le sait. Et avec le traçage génétique, si on a un traitement qui est ciblé à la mutation génétique qu'on suit, Bien, on peut commencer à donner le traitement tout de suite, même avant même de voir la tumeur à l'imagerie. Donc, il y a quelque chose de super intéressant. » Le but ultime, il y a un gros programme aux États-Unis qui s'appelle GRAIL, euh, que les grosses compagnies incluant les Bill Gates et tout ça, on, on donne des de, contributions à ça. Et GRAIL, c'est, il étudie les biopsies liquides et leur but à eux, c'est pas juste de le faire, bon, quand tu eu un cancer, on fait un suivi, mais ça serait de dire, bien, une fois par année, tu fais une biopsie liquide, puis on, oh, on voit que tu as des marqueurs. Mais le problème avec ça présentement, c'est qu'on peut voir peut-être des mutations génétiques de tumeurs, elle est où la tumeur? C'est pas visible encore. Si tu du sein, si tu du pancréas, fait que là, on commencera pas à faire des whole body MRI à tout le monde. Donc, il faut raffiner, mais c'est vers là où ça s'en va.
0: On a déjà la trauma pour nous aider à faire des body scans.
1: autre question que j'avais par rapport à ça, c'est ça, on parlait justement de tests appliqués à la bonne population. On regarde l'histoire familiale, on regarde l'histoire, etc. Puis on dit sais c'est approprié de faire un test. Est-ce qu'il y a des tests qui valent la peine d'être faits quand même chez des gens qui n'ont pas de... Ont vraiment la génétique, là, qui n'ont aucun risque familial ou l'histoire nous pointe pas vers ça?
2: Il y a des gros projets. Euh, il y a deux semaines, j'étais à un congrès de conseil génétique américain, en fait, puis euh, je pense que la moitié des discussions, des présentations, c'était des projets comme ça. Mmh. Des, des grosses euh, hôpitaux privés qui font du génome sur 200 000 patients en santé. Je, donc, il essaie de voir. Et c'est fascinant la donnée qui sort de ça. Euh, comment ça va être appliqué, on, on va devoir euh, travailler là-dessus. Mais, par exemple, je veux dire, moi, je me souviens... Quand j'étais étudiante, on disait toujours « on est tous porteurs de deux, trois maladies, euh, on a au moins tous des gènes qui ne fonctionnent pas ». On a tous des chiffres comme ça qu'on qu sort, mais là, on est en train de le démontrer. il fait que là, il des, des gens, puis 89 sont porteurs d'une maladie qui ne les affectera pas, mais tu par exemple, porteur de la fibrosquistique, donc il y a un risque pour tes enfants si ta conjointe conjoint et euh, conjoint 60 on trouve des, euh, des mutations dans des gènes BRCA ou des gènes de cardio qui n'ont pas d'histoire familiale. Euh, donc, c'est là. Donc, le taux de porteur est probablement plus élevé que ce qu'on pense. Et ça, de plus en plus, on le voit que dans le fond, nos critères pour sélectionner basés seulement sur l'histoire familiale sont peut-être moins adéquats. Il y a plusieurs raisons. Les gens sont peut-être moins au courant. Les familles sont plus petites, donc on n'a pas le temps de mm -hmm. tout voir. On n'a pas de quand il y avait 14 enfants oui. de chaque oui. barre, oui. Il y en a un qui... Y... là. <rire> il exprimait
1: il exprime... il ça. C'était ouais. plus facile. Ouais. Mais quand
2: tu es enfant unique, vous êtes deux, ben, ouais, c'est plus dur. Donc, il y a ça. Euh, les groupes ethniques, on se suit beaucoup. On, on pose souvent la question en génétique. On pose toujours des questions bizarres. Est-ce que vos parents peuvent être cousins? Vous venez ouais. de où? Vos ancêtres viennent de où? Il y a des raisons derrière ça. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que même l'ethnicité... Euh, il y, y a des études, où ils ont regardé euh, pour des, euh, des maladies qu'on retrouve plus chez les populations juives canades, comme par exemple la maladie de Texas ou Canavan. Ils les ont testés. 30 des porteurs rapportaient pas dans, d'enseignes dans juifs. Euh, donc, donc, nos outils de base qu'on utilisait il y a 30 ans sont de moins en moins efficaces. Donc, oui, éventuellement, on va se tourner vers là. Le problème avec ces données-là, c'est que là, quand on trouve quelqu'un qui a zéro histoire familiale de cancer, qu'on trouve une mutation BRCA, est-ce qu'il est autant à risque que quelqu'un qui a la même mutation BRCA et que tout le monde a eu des cancers en bas de 40 ans? C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que c'est parce que sa mutation à lui est moins pénétrante? Est-ce que parce qu'il y a des effets protecteurs de d'autres gènes? Il nous manque un bout pour être capable de dire, « Bien là, il faut -tu commencer à suivre tout le monde, mais en même temps, tu ne veux pas passer à côté, tu viens de trouver une mutation BRCA. Euh, » Donc, il, y a, il, y a, il nous manque quelque chose. Mais c'est ces grosses études-là qui vont nous le donner, en fait ça s'en
1: Fascinant comme domaine. Oui, fascinant. Ouais, sérieusement.
0: Je pense qu'on a fait un bon ouais. tour. Moi, je me Donc, sens ouais. bien plus intelligent, <rire> en tout cas. Oui, vraiment. Je vais aller relire, par exemple. Ouais. Un peu sur la génétique, mais, ouais. mais sincèrement, c'est vraiment assez palpitant. Là, ouais. On te remercie énormément. De ouais. Merci. Vu de de... de t'être dé... déplacé. Ah, même. Ah, en ça, plus.
2: ça, ça fait plaisir. Puis, de toute façon, c'est de parler de quelque chose qui... que j'aime et qui me fascine. Que...
1: Absolument. Que ça a été très, très, très éducatif et vraiment, Formateur. vraiment le fun de t'avoir. Oui. Puis je pense qu'écoute, on, on a fini.
0: Absolument. Je La prochaine fois, on, je pense qu'on voulait peut-être rencontre, euh, rencontrer des amis ou des collègues qui vont parler plus d'activités euh, sportives, physiothérapie, euh, récupération. Ça s'en vient. Mais euh, aujourd'hui, je pense que point de vue euh, génétique, faire le tour… Euh, D'être de, de, plus puis, Ce qui est le fun avec la génétique, c'est que ça ouais. évolue tellement qu'on va être obligé de Oui, exactement. <rire> ça, ça, ça va Ou être Vous parfait. allez avoir
2: plein de questions ensuite. Ouais, puis on exactement. viendra pour adresser exactement.
1: juste les questions. Super. Super. Excellent. Bien, Excellent. Écoute, merci infiniment. Ouais, on ouais, ça merci, fait plaisir. All right. Merci. Bye.